0: Hola, yo soy Karen Y yo soy hilda Y estamos aquí para responder todas tus dudas de nutrición. Y esto es Nutrición Responde. Hola, bienvenidos a un episodio más de Nutrición Responde. Hola,
1: bueno, les voy a platicar. El día de hoy tenemos un episodio un poquito polémico, ¿no? Empezaríamos contándoles que Levi nos pregunta, ¿no? bueno, nos escribe nos preguntó, ¿por qué tan, import qué tan importante es hacer una dieta libre de gluten para la salud?
0: Sí, muchas gracias, Levi, por tu pregunta. Es muy interesante que lo plantearas como dieta saludable, ¿no? Eh, porque eso siempre escuchamos por todas partes y luego vamos al supermercado y vemos, ah, qué gluten free... Una pasta gluten-free decimos, ah, es más saludable que una pasta integral o una pasta, pues, normal. <risa> una pasta normal. Sí,
1: exactamente. Y empezaremos contándoles un poquito sobre los cuatro tipos de personas que esas hacen dietas libres de gluten y el por qué. Porque, pues, prácticamente son estos cuartos tipos de personas
0: engloban la mayoría de, de los casos que consumen dietas libres gluten free. <risa> sí, para empezar diremos que es el gluten, ¿no? El gluten se refiere a un grupo de proteínas ricas en prolaminas presentes en el trigo, en la cebada y en el centeno.
1: Sí, las personas que necesitan llevar a cabo una alimentación libre de gluten son las que presentan enfermedad de celiaquía, pues es el tipo número uno de personas, ¿no? Hay otro tipo de personas también que son no celíacas pero tienen sensibilidad al gluten y otro tipo de personas serían las personas que son alérgicas al trigo. Estas personas tienden a consumir dietas eh, libres de gluten por necesidades fisiológicas. O sea, cada uno tiene diferentes. Algunos les limitan de la dieta lo más posible y otros de verdad no deberían de comerlos para nada. Eso es muy específico. y Yo creo que vamos a tener que dedicarle otro día para otro podcast de, sí, claro. de personas que ya necesitan dieta gluten free y pues hay un proceso de diagnóstico o sea el cual es obligatorio que el paciente haga un médico para hacerse los análisis correspondientes y si, te, y si te consumes y si consumes alimentos con gluten desde siempre es muy poco probable que tengas alguno de estos padecimientos o sea, no es como hoy amanecí y ya soy gluten free o sea, <risa> tienes que ir a hacerte una prueba de que en un laboratorio el médico te va a decir como que cuál prueba y así y ya vas a poder descartar si eres alérgico al gluten o no porque pues Creo que el gluten es una, es una es es una proteína que está en la mayoría de los alimentos aquí, por lo menos en México, en México. es súper común.
0: Sí, y luego también quiero adicionar a eso que está diciendo Hilda porque veo que muchas veces las personas se autodiagnostican. O sea, no, la verdad, si vayan a checarse, pues, porque el gluten lo encontramos, pues, en la mayoría de, sí, de los alimentos aquí en pan México. Nomás. Ajá. Sí, la tortilla de harina. Ah, no, pero sí, es, es un alimento muy común, entonces sería como que una restricción de los alimentos, pues, bastante grande. Entonces, siento que no es bueno decir... ah mañana soy gluten free y ya nunca volveré a comer gluten. O sea, es como que diagnóstícate, eh, si sientes que no te está cayendo bien, vamos a ver qué, qué qué es lo que está pasando en tu cuerpo y así, y ya pues de ahí pues partimos, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, pues entonces, como les contamos, son cuatro tipos de personas. Eh, esas eran las tres, lo que nos lleva a la persona número cuatro, que estas personas son las personas que siguen haciendo la dieta libre de gluten, es por moda o porque están guiados incorrectamente y solamente porque lo vieron en internet, alguien más lo puso, lo postearon en algún lugar y dijeron, es lo más saludable para todos, y, y simplemente las personas le creyeron y así, o sea, es muy común ahorita que tú ves un post, no sé, de una persona súper famosa y dice, y dice, ah, es que estoy comiendo mi dieta gluten-free, y tú, wow, ok, a lo mejor eso es lo
0: mejor, porque uh -huh. si él lo hace, pues bueno, que es mejor. De que vela, ¿eh? <risa> <risa> si ella lo sigue, yo también, ¿eh? Pues sí, eh, ay, ay es, sorry, es, es bien temprano, ah. bueno, eh, es muy curioso eso, ¿no?, porque el último grupo de personas es tan grande que incluso han logrado modificar el mercado y los productos que se ofrecen, que esto no está para nada mal, o sea, siento que también eh, puede beneficiar mucho a las personas que sí tienen estos problemas a, pues, aumentar su sus opciones, pues, a, a la hora de alimentarse, eh, y... Y, y, bueno. y pues sí y eso lo hace más accesible y pues, pues qué bueno por ello
1: ¿eh? <risa> es un alimento libre de gluten así tal cual que tenga la etiquetita y diga gluten free o libre de gluten los precios son altísimos o sea, cuando tú vas al supermercado y buscas un producto normal comparándolo con un gluten free ponemos ejemplo unas galletas el otro día fuimos Karen y yo por, al super así como para comprar snacks uh -huh. y compramos unas galletas normales y de que 20 pesos, que es un equivalente a más o menos un dólar y luego buscamos las galletas porque cada traer un antojo de algo más clean.
0: Y yo dije gluten free, ah!
1: Tal cual. Entonces agarron las galletas y a la hora de pagarlas eran 60 pesos y fue como que, ok, es casi lo mismo que la otra galleta porque literal es un snack. Y no te ofrece nada diferente, o sea, si vemos las macronutrientes por atrás ya es la, casi la misma, o sea. Sí. Solamente pues la etiquetita que tenía gluten free ya era el boom. Entonces, eh, 60 pesos más o menos 3 dólares, por si acaso se ocupa
0: esto después. <risa> pues si les interesa. Pues sí, y algunos de los alimentos que contienen gluten naturalmente, pues son el pan, galletas, harina, pasta, cerveza, y pues entre otros alimentos. Eh, es muy importante como que saber de dónde proviene el gluten, porque muchas veces podemos ver como hay unas tortillas de maíz que tienen de etiqueta gluten free y pues si sí, no, o sea el maíz naturalmente no tiene gluten, entonces por eso es muy bueno saber, en caso de que deseen seguir este tipo, esta alimentación eh, por X o por Y porque es necesario, no sé, eh, pues es bueno saber de dónde proviene el gluten, porque eh, el hecho de que una marca tenga el sello gluten free, pues sí les, sí les cuesta eh, tener esa ese sello, entonces hay que saber de dónde proviene para pues si vemos unas tortillas de maíz, saber qué nunca van a tener gluten, pues al menos lo lo que me estaba contando Gilda el otro día es que puede tener como que a trazas de gluten. Sí, o sea, es que por la por estar
1: en el mismo lugar donde se procesan otros alimentos, quedan como que pedacitos o trazas de las proteínas, pues ya o sea, son micros, o sea, ni se pueden ver. Entonces, pues hay veces que se procesan alimentos diferentes, que a lo mejor tienes unas palomitas, pero también tenías un pastelito. Entonces, ya el, el, si la procesaste en el mismo lugar más o menos, puede ser que tus palomitas tengan trazos de gluten y, y ya pone pues eso te podría afectar sí hay contaminación ahí de por medio sí contaminación cruzada. y es muy curioso porque esto de que no te das cuenta que tiene gluten es me tocó un caso así como que mi mamá me dijo alguna vez en mi vida ¿Sí? me voy a buscar unas palomitas que sean gluten free y te lo, se los juro o sea destrocé una tienda para buscar de qué palomitas gluten free palomitas gluten free sí. y pues no las palomitas no tienen gluten entonces no, y la gente
0: que buscando no sello ¿eh?
1: <risa> De verdad, te digo muchísimo, pero eso fue hace muchísimos años, pero pues es un caso que, de la vida real. Uh -huh. Bueno, entonces eh, aquí cabe, eh, les íbamos a poner más o menos como que, que cantidad, o sea, el mercado de gluten free, que es un 100%, querías como platicarlo sobre un artículo de, de Alemania que se hizo por el doctor Walburga, que menciona lugares donde existe más pura, la mayor popularidad de consumo de productos eh, libres de gluten. Entonces el mercado así como que un 100%, el 32% del mercado es consumido en Latinoamérica, el 28% en Medio Oriente y el del 15 al 21% en Estados Unidos. O sea, y esto se me hace muy... bueno, cabe aclarar que no todos los consumidores tienen padecimientos relacionados con el gluten.
0: Sí. Sorry. Sí, la verdad yo me impacté demasiado cuando escuché esto. Yo juraba que Estados Unidos, o sea, iba a ser como que el top de consumidor de gluten free. O sea, no puedo creer que Latinoamérica les ganó. Sí, o sea, y
1: no simplemente es por seguir una dieta saludable entre comillas, ¿no? Es a veces porque no sabían que que no es como que el lo ideal, pues o sea, hay formas más baratas de sobrevivir y tener una alimentación saludable sin
0: problema. Sí, y luego también es muy importante mencionar que, pues, solo el 5% de la población sufre de algún padecimiento relacionado al gluten. Y luego, o sea, también queremos adicionar algo que puede ser como que tema de otro podcast, porque ya es como que algo, pues, ya, más, más complejo, así, ajá. ajá, que es, pues, las personas que tienen enfermedades autoinmunes a, a veces se pueden ver favorecidas por una dieta libre de gluten, pero, o sea, ahorita estamos nomás con la intolerancia, el, la alergia, todo eso, entonces no nos vamos a meter en eso. Pero sí, sería muy interesante, por si acaso uno de ustedes pues padece de alguna enfermedad autoinmune, pues más adelante podemos indagar en eso.
1: Bueno, entonces lo que nos lleva a pensar, si tantas personas, tan poquitas, comparada con la población mundial, consumen esto, ¿qué tan buena es la dieta libre de gluten en personas aparentemente sanas? O sea, si tú eres sano, ¿qué tan buena para ti es tu dieta libre de gluten? O sea, ¿va a ser la diferencia que, te la, que la empiezas a consumir?
0: Sí, esta, sí, esa pregunta me encanta, pues porque... También podemos decir, ah bueno, las personas están mal informadas, están comiendo alimentos libres de gluten y pues quien que tuvo estos alimentos son más saludables que los otros? Así que pues nos vamos a ver beneficiados, ¿no? Pero por el momento no hay información disponible eh, que diga que llevar una dieta libre de gluten a, en personas obviamente aparentemente sanas, eh, que esto como que se vean beneficiados. Menos del 8% de los alimentos libres de gluten cumplen con las recomendaciones de la FAO, de la OMS, de los alimentos empacados. Entonces, ahí es como que vemos eso de que en realidad sí son más saludables o, o que estamos de que limitando nuestra dieta no por andar siguiendo este tipo de, de alimentación.
1: Sí, entonces lo que nos lleva a esta conclusión de que si tienes algún padecimiento que sea complicación, a que una, el consumo de gluten evítalo totalmente o lo más posible y pues si eres una persona de la población aparentemente sana <ríe> o libre de problemas con el gluten disfruta de todos los alimentos claro con medida <ríe> hay que aclararlo y si quieres lograr alguna meta alimentaria pues consulta a tu nutriólogo de preferencia o haznos llegar a tu duda a lo mejor la podemos solucionar por ti sí claro bueno pues, eso sería todo por hoy, ¿no, Gilda? Yo creo que sí, no tengo nada más que agregar. Entonces, pues les vamos a decir lo mismo de siempre. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba eh, Nutrición Responde en Instagram y Facebook. O también nos pueden mandar correo a gmail. Eh, ya saben, aquí estamos para ustedes. Y gracias por
0: escucharnos. Y gracias a todos los que nos están preguntando. ¿eh? <risa> bueno, bye. Bye.